0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 어느새 금요일입니다. 주말 앞두고 이것저것 주고받는 연락들이 많아지죠. 데이트 약속, 친구들과의 만남, 부모님 안부전화. 그런데 반갑지 않은 전화가 있습니다. 가슴을 철렁 내려앉게 하는 경찰청, 검찰청에서 걸려오는 전화. 그리고 이것을 사칭하는 보이스피싱. 이런 전화는 진짜 받고 싶지 않죠. 물론 수십 번 들어서는 잘 알고 있지만 수법에 넘어간 피해자들의 얘기를 들어보면요. 그 순간시키는 대로 할 수밖에 없다고 얘기를 하더라고요. 전화를 끊지도 못하게 하고 은행까지 가게 하는 보이스피싱 수법. 가족과 지인 행세까지 하면서 점점 더 진화하고 있습니다. 오늘도 수사기관 직원의사칭에 수억 원을 빼앗은 보이스피싱 조직이 경찰에 붙잡혔다는 소식 이 뉴스에 등장했는데요. 조직원 관리도 아주 치밀했습니다. 도망 못 가게 충성 맥세까지 받는다고 하는데요. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 보이스피싱 관련 소식과 함께 화제 키워드 모아서 지난 한주 정리해드리겠습니다. 이어지는 빅데이터관 알려주는 스포츠 월드 시간에는요. 빅데이터상 화제가 되고 있는 스포츠 이슈, 프로야구 양희지 선수의 고위 보복 논란이란 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 빅퀴즈 드릴까요? 오늘은 야구 용어에 관한 문제입니다. 한 타자가 한 경기에서 홈런과 3루타, 2루타, 단타를 모두 치는 경우가 있습니다. 이런 타격 기록을 부르는 용어가 따로 있죠. 순서는 상관없지만 3루타, 2루타, 단타 중한 가지라도 빠지면 이것이 되지 않습니다. 1번 번트, 2번 사이클 히트, 3번 스트라이크, 4번 스포트라이트 네 중에 골라 주시기 바랍니다. 당첨되시는 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드릴게요. 정답 아시는 분들 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 1 9 3 0으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 탐수업주 최전이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이번 주 정리하는 키워드가 다섯 개네요. 네. 네, 다산 신도시, 네. 먼지 차별, 네. 실업률,
1: 보이스피싱, 국민연금 다섯 개입니다. 음. 네, 부지런히 가봐야 되겠어요. 네. <웃음> 그러니까 다산 신도시부터 얘기 들어볼까요? 네, 많이들 아마 뉴스 접하셨을 거예요. 택배 대란이죠. 네. 네, 지난 1월 본격적 입주가 시작된 이 경기도 남양주 다산 신도시에 이 택배 전쟁이 벌어지고 있다라는 음. 소식인데 이 택배 탑차 높이가 높아서 이 네. 지하 주차장에 들어갈 수 없다고 합니다. 이 때문에 아파트 단지 한복판에 택배 상자들이 산처럼 쌓인 네. 광경이 밤늦도록 이어지고 있었고요. 음. 그래서 뭐 여기에 더 나아가서 관리소에서는 택배기사 대응 요령이라고 하는 것까지 나오면서 네. 택배기사의 갑질을 한다라는 논란까지 번졌는데요. 음. 관련해서 다산 신도시에 대한 언급량이 지금 뭐 10배 가까이 그전에 비해서 증가가 되고 있습니다.
0: 네. 택배 대란, 뭐 대란이라는 얘기까지 나올 정도로 좀 심각하던데 반응은 어떤가요? 일단 뭐 택배 대란 이번 사태로 인한
1: 에서 갑질에 대한 얘기가 많았고요. 그리고 논란이 된다, 갈등, 또 이기적 진상이라는 어, 그런 네네. 부정 키워드들이 많은데 사실은 원래 저희가 이 프로그램이 되게 오래됐다라는 게 느껴지는 게한 3년 전에 택배, 아, 택배를 아니. 달았어요. 저희가. 아,
0: 그랬구나. 네, 택배를
1: 달았는데 그 택배는 다 긍정감성이었어요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 택, 택배 싫한 사람은 어디 있어요? 그러니까 디지털 시대에 어, 어, 네. 네. 아날로그 감성이라는 특징이 있었거든요. 음. 왜냐하면 아무리 온라인으로 우리가 주문을 해도 네. 이 택배는 사람이 전달해주는. 그렇죠. 그러니까 역시 네. 택배는 사람이 전달해줘야 되는데 지금 이제 문제가 생긴 거예요. 음. 그러다 보니까 서로 이제 갑질의 이기적 진상이라는 키워드가 네. 어, 나오고 있는데 지금 뭐 택배기사 사실 이 연관 키워드로 보면 무겁고 힘들고 열악하고 이제 무리라는 등의 키워드 등이 네. 키워드 등이 택배기사들의 열악한 근로환경 또 저임금이 분명히 문제가 되고 있는데 입주민들이 좀 양보해주면 어떻겠나라는 음. 의견이 좀 많긴 했어요. 네. 하지만 또이 현지 사정을 또 정확하게 아시는 분들은 또 다르게 얘기하기도 하고요. 네. 그래서 뭐 대안으로 나오는 게뭐 실버 택배라는 게 있더라고요. 네, 뭐죠? 어, 그래서 택배 기사님들은 아파트 단지 어떤 특정 장사로까지만 네. 장소로까지만 물품을 실어주고 어. 그 안에서 이 노인분들이 정동 카트나 이런 걸 통해서 네네. 각 가정으로, 어, 이, 가정으로, 각 배달. 가정으로 배달해주는 네. 택배 기사 택배 측에서 이제 이, 이, 그 노인분들에게 뭐 일정 수수료를 네. 준다거나 어, 이런 식으로 해서 이분들에게 또 다른 일자리도 제공하고 <웃음> 고용 창출이 소용, 되는 거예요 소일거리도 되고 그러니까 이런 것들이 지금 기존에 어, 다른 곳에서는 이용이 되고 있었다고 네. 해서 어, 이 방법을 쓰면 좋지 않겠냐라는 얘기들이 나온 거죠.
0: 여기 이제 뭔가 아파트를 처음 거는, 저기 설계할 때 이게 탑차가 못 들어갈 정도면 뭐 나중에 이삿짐 센터 뭐이사차나 무슨 큰 대형 뭐 소방차 경찰차 이런 거 들어가는 것도 조금 뭐 문제가 있지 그러니까 않을까 싶습니까
1: 그게 2.3m 높이로 네. 맞춰진 게 아주 오래전에 이제 그 건물이 그 계획이 돼 있었던 거라 네. 바꿔줘야 되는데 안 바뀌어졌다라는 아, 거고요. 또 네. 지금 친환경 아파트라고 표방하면서 네. 이 아파트 단지 위에 차가 안 돌아다니게 네. 하기 때문에 결국엔 지하주차장을 이용하게 하려면 이 택배 차량의 높이를 감안해서 처음부터 지을 때 음. 어, 이, 감안을 해야 된다라는 거죠. 네.
0: 아무튼, 뭐, 많은 불평과 또좀 감정상황 일들이 있었는데, 슬기롭게 해결하길 바라고요이 먼지 차별은 뭐예요두 번째 아, 키워드로. 뭐, 보고 미세먼지
1: 오셨는데. 얘기는 아닌데요. 네. 미세먼지도 이슈기 이 때문에, 이 먼지 차별이라는 얘기가 나온 것 같은데, 음. 이 밑으로 여성들이 일상에서 겪는 이 성폭력이 지금 많이 올라와 있잖아요. 근데 네. 여전히 일상에서 이 사소하고 만연, 이 먼지차별. 그러니까 는 어, 미투 만큼은 아니지만 예. 이 사소한 차별들을 어, 우리가 또 먼지차별이라고. 아, 좀
0: 사소함을
1: 뜻하는 말이었군요. 네. 차별을. 그래서 네. 사실은 미국에서 마이크로어그레이션이라고 하는 그런 음. 단어가 있어요. 네네. 그래서 이런 것들을 좀 우리말로 변형을 시켜서 네. 어, 쓰기 시작을 한 거예요. 그래서 네. 이 우리가 얘기하는 그런 소수자들. 네. 뭐 나이나 뭐성적체성이나 음. 이런 어려움을 갖고 있는 분들에 대한 차별이나 네. 혐오를 일컬는 말로 네. 어, 어떻게 보면 이런 것들에 대해서도 이제 우리가 좀 사회적으로 음. 어 대응해 줘야 되지 않고 배려해 줘야 된다라는 얘기를 하는 거죠. 아, 이건 좀 마이크로 어그레 마이크로
0: 어그레션. 오전에 네. 영어가 잘안
1: 되시죠? <웃음> 영어 공부를 <웃음> 오래 하셨잖아요. 요, 요거, 네.
0: 요거 좀 정리해, 저기좀 네. 예, 입력해 놔야 되겠습니다. 네. 그러니까 먼지 차별에 대한 빅데이터 상 반응 살펴볼까요? 어,
1: 일단 빅데이터 상에서는 이제 성차별도 여전히 이제 많다라는 게 먼지 차별에서 나오고 있고요. 또 성소수자 차별, 또 지역 차별, 또 나이 차별, 이런 것들이 다 먼지 차별에 해당된다라고 생각을 하고 있는데 네. 어쨌든 뭐 어, 사소한 것들에 대해서 우리가 무관심해서 지나갔던 것들. 것들이 또 그분들한테는 큰 음. 어, 또 피해가 됐거나 네. 상처가 될수 있잖아요. 이런 거에 대한 어떤 먼지 차별에서 감성을 보면 음. 뭐 피해를 입다, 경험하다, 공감 등의 반응이 보이고 있어서 어, 이런 것들이 이제 이번 기회에 지금 사라져야 된다라는 음. 의견들을 보이고 있었습니다.
0: 어, 저 약간 지금 소름 끼치는 게 예전에 미투가 막 이제 문제가 되면서 사회 이슈가 됐을 때 최이사님이 그 얘기를 하셨어요. 이런 운동들이 앞으로 계속 형태가 나타날 텐데 소수자들에 대한 어떤 그런 차별 이런 문제가 분명히 될거라 그때 저한테 그러셨거든요.
1: 그렇죠. 제가 그때 역사적으로 오, 이 정치평등 네. 성평등 네. 이후에 네. 소수자평등이 있어야 어, 된다. 네. 그 역사에서 다뤄야 된다라고 음. 제가 그 어, 방송하시는 거에 네. 좀
0: 참고하시라고 들은 말씀이었어요. 네. 네. 확실히 우리 최정이사님 빅데이터를 다루시는 분이다 분이 보니까 감이 좋아요. 제가. 인사이트가 좀 점점 생겨나시는 것 같아요. 네. 예. 그래서 지금
1: 뭐 물어보실 거 있으면 지금 물어보시면 제가 잘때잘 네, <웃음> 그분이 오셨을 때 네, 네. 신들림이 오래 있을 네. 때. 안
0: 가요. 이게. 네. <웃음> 하여튼 능력이 좀 계속 발휘해 주시기 바라고요. 네. 세번째 키워드 넘어갈까요. 실업률 최고 치 기록인데요.
1: 어, 3월 기준 실업률이 17년 만에 최악이라고 합니다. 네. 그래서 뭐 수치상으로는 7년 만에요? 예, 음. 네, 이 청년 체감 실업률이 24%에 달했다고 하는데 이 규모로 치면은 한 11만 2천 명 정도로 이 전월에 비해서 계속해서 이제 10만 명대에 머무르고 있는 취업자 수의 어떤 증가가 어, 계속해서 지낮춰지고 있다라는 건데요. 네. 일반적으로 실업률이 2월에 피크를 보였다가 3월에는 개선되는 추세를 보이거든요. 근데 올해의 경우에는 이 3월에 오히려 더 악화되는 이상한 추세를 보이고 있다. 그래서 고용 빙하기가 지속이 된다라는 표현까지 나오고
0: 있습니다. 그런데 청년... 그 실업률이 높다는 게 항상지 금 문제인 거잖아요. 네.
1: 맞아요. 그래서 음. 청년 체감 실업률이 높아진다라는 건 우리 앞으로의 그 미래가 어둡다라는 네. 얘기라고 똑같거든요. 네. 그래서 청년 실업률이 전체 실업률의 2.5배가 넘는 11.6%나 됐다고 하는데요. 음. 지금 2018년 빅데이터 상에서 청년과 연관된 키워드는 역시 일자리 그리고 네. 교육, 임금, 취업 실업 등의 순서로 나타났고요. 하지만 청년 일자리나 청년 취업 관련돼서 이 감성으로 또 봤을 때는 더 심각하다, 뭐 좋지 않다, 최악이다, 줄어들다, 처참하다. 이런 표현들이 부정 표현들이 계속 나타나고 있는데 네. 어금뭐 저출산 현상이 본격화되면서 지금 이 취업 시장에 뛰어드는 취업생들에게 이런 어려움까지 지금 더해지고 있다 보니까 네. 어, 정말 우리 사회에 대한 좀 어, 앞으로의 미래가 좀 네. 불투명해 보이기도 하고 근데 어, 제가 또 걱정하는 건그 어, 어렵게 취업을 해도 음. 어, 퇴사율이 좀또 높아요. 아, 네 그래서 이 3년 안에 퇴사하는 또 이런 어, 신입 직원들의 숫자가 높다라는 건또 취업을 위한 준비가 잘 되지 않은 상태에서 그러네요. 음. 또 취업이 된 사람들에게 어려움도 있는 것 같습니다. 네. 실업률
0: 이런 얘기들은 이제 키워드에 좀 끼지 않았으면 하는 바람 가져보고요. 보이스피싱 얘긴데요저 네. 같이 프로그램하는 홍석철 씨도 이제 보이스피싱 당했다고 기사 나왔었잖아요. 그래서 네, 네. 제가 물어봤어요. 무슨 보이스피싱을 당해 젊은 사람이 그랬더니 한번 당해봐 감쪽 같아. 그러니까 이게 또 지인이 돈을 빌려달라는 그런 메시지가 오고 이러면서 이게 순간 판단력을 잃게 하는 그런 게 있다, 있더라고요. 굉장히 교묘하게 접근을 하던데. 그러니까 지금 네. 이제
1: 진화됐다라는 얘기가 예. 그 사람이
0: 어떤 사람인지를 충분히 다, 알고 네. 접근한다라는 맞춤형, 거죠. 맞춤형 보이스피싱. 왜냐하면 이제
1: SNS에 이제 그 글들을 올리기 때문에 음. 이 주인이 어떤 사람인지 그 원래 주인이 그래서 평소 이 채팅 어투까지 또 따라하면서 <웃음> 이 보이스피싱에 아. 대한 범죄가 참. 지금 완전 진화되고 있다라는 음. 건데요. 이 금융감독원 자료에 따르면 지난 2월에 발표한 2017년 중 보이스피싱 및 대포 통장 현황 분석 결과에 따르면 보이스피싱 범죄 중 범죄는 총 4만 9,948건으로 집계가 됐대요. 피해액만 해도 2,423억 원으로 어, 지난해보다도 26%나 늘어난 것이라고 하는데 어, 이게 사실 어, 남, 남들 얘기 같지만 정작 말씀하신 대로 당할 수밖에 없는. 아니,
0: 그렇대요. 예. 네. 뭐
1: 사실 이게 이분들이 어떻게 보면 더 많이 고민을 해서 어, <웃음> 접근을 하는 거기 때문에 때문에
0: 그런가요? 이길 수가 없나요? 우리가? 어, 당할 수밖에 없 그러니까
1: 준비하지 않으면 당할 수밖에 없다는 거죠. 어, 네. 빨리 일방타진돼야 돼 이런 분들. 그 빅데이터상의 반응 어때요? 요즘. 어, 네. 뭐 빅데이터상에서는 네. 뭐 경찰이나 검찰, 음. 카드, 은행, 친구, 가족, 납치 등의 표현이 나타나는데 이런 음, 걸 사칭한다는 거예요. 뭐 지금 네. 검찰이다, 뭐 경찰이다, 아, 은행이다. 뭐 이러다 보면 은 순간적으로 음. 이제 판단이 흐려질 수밖에 네. 없다라는 네. 거고요. 결국에는 이런 것들 때문에 뭐 피해나, 화나다, 진화하다, 변하다, 음. 뭐 심각하다 등의 그런 다양한 까지 나타나면서 보이스피싱 수법에 대해서 지금 알고 있으면 네. 그나마 좀덜 그렇죠. 하지 않을까라고 생각이 들어요. 네,
0: 정신 바짝 차리고 하 살아야 되겠습니다. 자 다섯 번째 키워드는 국민연금이에요. 네,
1: 빅데이터상에 나타난 국민연금에 대한 관심이 지금 계속 높아지고 있는데요. 아무래도 지금 고령화되기 때문에 국민연금의 고가를 우려하는 사람들이 많은 것 같습니다. 국민연금 임의가입자가 지난해 말 기준으로 32만 7천여 명인데 처음으로 이제 10만여 명을 도파 한. 2011년보다도 두배 가까이 지금 증가가 된 상태고요. 네. 어, 관련해서도 이 관심도가 높아지고 있다는 라건이 단순 관심이 아니라 우려가 맞다는 우려. 것 같아요. 네.
0: 저 같아도 이제 그뭐 퇴직 후에는 국민연금에 의존해서 살아야 되는데 저도 걱정이 굉장히 많거든요. 어떤 어떤 그 반응들이 있을까요? 그러니까 국민연금은
1: 사실 초반에서부터 이게 부정이 많았어요. 제가 국민연금관리공단으로부터 음. 오래전부터 그 감성분석 의뢰를 받았는데 어, 손실이나 손해, 피해 받지 못하다 걱정되다. 그러니까 1위부터 5위가 다다
0: 제가 했던 그 고민들의 단어들이
1: 그렇죠. 이 국민연금을 받을 수 있는 거야라고 지금 국민들이 <웃음> 네. 생각을 하고 있고 부정감성이 83% 음. 이 부정감성이 80% 넘으면 거의 네? 100%라고 봐야 돼요. 아, 그런 거예요? 그러니까 많은 사람들이 어, 이 부정에 대한 느낌들이 강하게 나타나고 있다. 그래서 국민연금이 지금 하려고 하는 게 그런 인식들을 바꾸려는 노력들을 하려고 하는 게 지금 필요하다라는 거고요. 그러니까 어쨌든 지금 먹고 살기 어려운데 국민연금까지 이런 걱정이 네. 되면 지금 힘이 다빠져 수밖에 없잖아요. 네네. 그래서 이런 것들이 지금 앞으로의 지금 문제를 어 계속 일으킬 수 있다라는 거고요. 국민연금 연강 키워든 역시 이제 복지나 노후 음. 또이 소득 또 약속 이라는 게 있는데, 사실 국민들과의 약속인데, 그렇죠, 이 약속을 음. 어기지 않도록 네. 과연 어떻게 더잘 해낼 수 있는지가 정부가 좀 해야 될 네. 역할인 것 같습니다. 이
0: 부정감성어가 좀많긴한그 비율이 높긴 한데, 이게 이제 그 퇴직 연도에 가까워질수록 여기에 대해서는 좀 긍정으로 많이 돌아설 것 같아요. 저도 젊었을 때는 굉장히 부정적이었는데, 요즘은 굉장히 많이. 그부정에서어의 그 긍정은
1: 있어요. <웃음> <이제> 기대죠, 기대. 기대가 맞죠. 다른 단어. 요
0: 자, 마무리 하기 전에 이번 주 치킨지수. 볼까요? 네. 네. 어,
1: 이번 주 오랜만에 치킨지수를 말씀드리는데요. 어, 지난주 치킨지수가 2,900포인트 정도 됐습니다. 그래서 어, 치킨지수가 계속해서 2,000포인트 이상을 어, 유지가 되고 있는데 어, 지금 2,600도 40포인트 대로 넘어서면서 지난주에 비해서는 좀 떨어졌는데 아무래도 지금 날씨나 여러가지 여건이 좋아지고 있으면서 다음주는 더 높아지지 않을까라고 기대가 돼요.
0: 네. 국민들의 행복을 (웃음) 말해주는 지표로 지금 저희가 이 2000포인트가
1: 넘게 된 계기는, 이, 그, 우리, 선거 공판. 네, 2000포인트가 넘어섰거든요 아, 그러고 나서
0: 쭉 지금 상승세네요 네 그래서 네. 그 이후에
1: 떨어지지 않고 계속 유지가 되고 있다는 건 음. 아직까지 우리 행복지수가 좀 어, 떨어지지 않고 유지가 되고 있다 네. 이거를 3000포인트로 넘어설 수 있는 계기가 <웃음> 제가 보기에는 이제 남북 대화가 아. 계기가 되지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 이게 뭐 날씨 정치 경제 많은 거를 반영하고 있는 어, 아주 시통반통한 지표예요 그렇죠?
1: KBS랑 같이 만들었지만 네. 네. 어, 제가 만들어도 잘 만든 지표인 아, 것 같아요 킨지수
0: 사랑입니다. 네. 맞습니다. <웃음> 빅데이터는 과학이고요. 네, 네. 자 다음 수업주 최재원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 빅데이터로
2: 알아보는 스포츠 월드. kbs 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 비키즈 부탁드릴까요?
2: 네, 오늘 야구 용어인데요. 네. 어, 쉽게 얘기하면 한 타자가 어, 한 경기에서 안타, 2루타 삼루타, 홈런까지 네. 다 치는 거예요. 뭐 하나라도 빠지면 이 기록으로 인정이 되지 않죠. 네. 그러니까 국내 프로야구에서 최초는 그 삼성의 오대석 선수였고 네. 신인 가운데는 LG 서용빈 선수가 아마 최초로 한 것으로 알고 있고. 그두번한 선수도 있어요. 네. 아, 이게 정말 그렇게 어렵거든요. 어려워, 그렇게 어려운 거요 정말 아무리 네. 잘 치는 타자도 특히 3루타 치기가 힘들어요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 거포들은 아, 네. 발이 느리기 때문에 네. 3루타 치기 힘든데 어쨌든 그러네요. 양준혁 선수는 두번 했습니다. 음. 양신으로 불리잖아요. 네. 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 그래서 이 대단한 기록인데 어, 그 어떤 건지 한번 맞춰보세요. 1번 번트, 2번 사이클링 히트, 3번 스트라이크, 4번 네. 스포트라이트. <웃음> 오늘 지금 다 영어라서 제가. 근데
0: 지금 사이클링 히트라고 했는데 잘못 읽으신 거아니야 사이클 히트 사이클링 히트 두개다 혼용해서 쓰는 데 어떤
2: 게 거. 답인지 모르는데 네. 사이클링 히트라고도 부르고 여러 네. 가지 또 아, 있어요. 네. 저희가 이게. 부르는 용어가 각 나라마다 아, 조금씩 다르거든요. 아,
0: 그렇군요. 네. 자, 아무튼 뭐 오늘의 정답 골라주시면 됩니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희가 이제 방송 직전에 도이 얘기를 계속 이제 하면서 들어왔는데 프로야구 양희지 선수 고위보복 논란 저도 이제 저기 사진으로 지금 확인해서 봤거든요. 네. 이게 지금 큰 논란이 되고 있어요. 예, 왜 그런 어, 그렇죠. 야구계에서는
2: 이게 이제 상당히 좀 논란이 되고 있는데 네. 어 일단 이 양희지 선수가 뭐 프로야구계에서는 알만한 분들은 다 아는
0: 두산의, 두산의 양희지 선수그 네, 응원곡도 있잖아요. 맞습니다. 네네. 그리고
2: 국가대표이기도 하고 네. 한국을 대표하는 포수고 물론 일반 야구에 크게 관심이 없는 분들은 사실 모르실 수도 있는데 어찌 됐든 그래서 양희지 선수 빅데이터를 한번 분석을 해보니까 평상시에는 많아야 한 100건 정도 음, 네. 그런데 이제 최근 사흘 사이에 폭주를 해서 뭐 2천여 건 아, 이상으로 급증을 했는데 네. 에, 일단 사건의 개요를 보기 전에 네. 연관 검색어들을 저희가 또 빅데이터니까 그러니까요, 뭐 분석을 해봤는데 예. 어떤 단어들이 나왔을까요? 어, 감성 분석을 네. 한번 해봤어요. 그래서 잘한다 등의 긍정적인 단어는 3개, 10개 중에 네. 네. 뭐 필요하다 등의 중립적인 단어가 2개인데 나머진 다 다섯 개는 부정적인 단어예요. 네네. 보면 힘들다, 불만, 어이없다, 잘못하다, 폐학질. 패약제. 어, 조금 안 좋은. <웃음> 음, 도대체 <웃음> 어,
0: 어떤 내용이 어떤 사건이었는지. 어, 지난 들어볼까요? 그 삼성과의
2: 경기였는데요. 그 두산의 그 양의지 선수가 이제 타자로 나왔는데 7회 네. 초에 그 상대 투수가 왼손 투수였어요. 그런데 네. 어, 공을 던졌는데 스트라이크 판정을 하니까 네. 양의지 선수가 상당히 불만. 음. 그는 표정을 지으면서 볼이네 어, 본인이 네, 쳐다보고 음. 사실 좀 많이 빠지긴 했는데 네. 뭐 스트라이크다 볼이다 이것을 제가 이건 볼이다 스트라이크다라고 말할 수는 없어요 스트라이크 네. 존은 심판의 고유 권한이니까 음. 그러함에도 불구하고 상식적으로 그냥 저희가 야구 팬의 입장에서 네. 보통의 생각으로 봤을 때는 좀 빠진 것 같아요 네. 그래서 이제 양희지 선수도 불만을 표출을 했는데 어쨌든 그 타석에서 이제 삼진으로 물러났어요 그럼 뭐 이런 과정에서 뭐 격렬하게 항의하다 퇴장도 당하고 이런 경우도 있는데 양희지 선수는 일단 그냥 받아들이고 들어갔어요. 그런데 7회 말에 이제 두산이 투수를 바꿉니다. 프랭코프라는 선발 투수를 그 곽빈이라는 신인 선수로 바꿔요. 그러면 그 연습 투구를 하잖아요. 포수가 받게 마련이죠. 그런데 양희지 선수가 웬일인지 그 투수가 던진 빠른 공을 받지 못하고 뒤로 빠뜨렸어요. 네, 고의로 피, 피한 게 아니라 빠트린 음, 거였나요? 어느 음, 쪽에 더 일어나면서 네, 네. 일어나면서 공을 안 받았어요. 아, 네. 그런데 이게 자주 있는 상황이 아니기 때문에 네. 그리고 뭐 고의성 여부는 선수만이 알겠죠. 그런데 네. 문제는 뭐냐면 뒤에 심판이 서 있단 말이죠. 아,
0: 그렇게 되면 심판이
2: 그 공을 맞게 되잖아요. 네, 그런데 맞진 않았어요. 아, 네. 다리를 벌리면서 네. <웃음> 피해서 맞진 않았는데 어찌 됐든 간에 좀. 그 심판도 그 양의지 선수를 바라보는 표정이 음. 좋지는 않았어요. 근데 네. 이 심판도 나이가 많지는 않습니다. 별로. 그래서 좀어 심판도 뭔가 이상하다고 생각은 했겠지만 정황상 네. 네. 아무 말도 하지 않고 그냥 넘어갔고. 음. 그런데 두산의 김태형 감독이 양의지 선수를 불렀어요. 네. 그래서 중계 방송 화면에 막 질책하는 장면이 잡혔단 아. 말입니다. 네. 내용은 그때까지 알려지지 않았었고. 네. 뭐 그런가 보다 하고 이제 지나갔죠. 그런데 다음날 언론에서도 많이 쓰고, 뭐 KBO에서도 좀미심쩍인 부분이 있으니까 심판진들한테 경의서도 받고 했는데, 심판진들이 또 이제 뭐 확실하진 않지만 어쨌든 그럴 수도 있다라는 식의 어떤 보고서를 이제 작성을 하고 그러다 보니까 상벌위원회를 하기로 했고, 어제 상벌위원회 열렸는데, 결국뭐 징계를 받았어요.
0: 아, 네. 어떤 징계를 받았어요?
2: 징계금 300만 원 그리고 오. 유소년 야구 봉사활동 80시간으로 정해졌는데 이건
0: 어느 정도의 수준의 벌이라고 봐야 될까요?
2: 이건 뭐 수준을 논할 수는 없어요. 네. 그 범한 어떤 그 중요도에 따라 다르니까 하지만 좀 애매한 건 사실이에요. 네. 그러니까 뭐냐면 kbo가 이제 보도자료를 냈는데 고의성 여부를 떠나서 그라운드에서 일어나서는 안될 위험한 상황이 발생했다. 음. 앞으로 이런 상황이 다시 발생하지 않도록 엄중 대처할 방침이다라고 하면서 네. 어, 이런 징계를 부과했는데 사실상은 고의성을 인정하지 않은 것으로 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 장윤호 그 사무총장이 이렇게 이야기를 했어요. 고의성을 단정짓지 않았다. 네. 양희지 선수가 수많은 팬이 지켜보는 가운데 고의적으로 행동했다고 판단하지 않는다. 따라서 비신사적인 행위는 아니다. 음. 그러나 부주의라고 판단했다. 아, 부주의에
0: 대한 벌이군요 아, 네. 그렇게
2: 설명을 했어요.
0: 네. 근데
2: 사실 이런 판단은 네. 기자인 제가 볼 때는 네. 너무 애매하고 아. 한 것도 아니고 안한 것도 아니고
0: <웃음> 그럼 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 아, 저는 뭐
2: 어떻게 해야 된다는 라 네. 네. 생각보다는 아, 좀더이 부분에 대해서 면밀하게 의견도 음. 들어보고 조사를 하는 게더 낫지 않았을까 물론 쉽게 넘길 수도 있지만 양의지 선수한테도 직접 뭐 조사를 한다든가 그 네. 과정은 잘 모르겠어요. 그런데 좀더 여러 가지 견해를 들어보는 것도 괜찮지 않았을까라는 생각이 드는데 이게 사실은 이런 일이 자주 발생하는 일이 아니거든요. 저는 사실 거의 처음 봤어요. 어, 그러니까 네. 고의성 여부는 솔직히 양의지 선수만 그러니까 알 선수 겁니다. 선수 당사자는
0: 알거 아니에요. 본인이 아니, 나와서 자기 입으로 이렇게 뭔가 이 상황을 설명을 했
2: 본인은 했던가요? 본인은 고의성 없었다고 했어요. 얘기했어요. 그런데 그 네. 말을 받아들인 거니까 사실 네. KBO도 어쩔 수 없었는데 또모 매체에서는 상벌위원회를 한다고 하니까 음. 양의지 선수 알고 있는 건데 네. 그렇다고 라 하면 kbo가 궁예가 되어야 가능한 어. 일이다. 뭐관심으로그 <웃음> 네. 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 말도 어느 정도 일리는 있긴 있는데 사실은 모든 걸 판단할 때는 정황이라는 것도 있고 여러 가지가 네. 있을 수 있는데 제가 볼땐 저도 잘 모르겠어요. 하지만 저는 그 야구를 지켜보면서 그 연습투구 하는데 포수가 공을 못 받아가지고 그 뒤에 만약에 심판이 다칠 뻔한 상황 같은 거는 사실 저는 개인적으로는 잘 기억이 안 나고 음. 그리고 또 일어나면서 공을 약간 피하는 듯한 모습으로 받았기 때문에 네. 어느 정도 합리적인 의심을 할수 있는 상황이긴 해요. 음. 그래서 저희도 당일날 KBS 그 같이 야구 담당하는 문영규 기자가 직접 대구에 가서 네. 어 양희지와 김태형 감독을 만났는데 양희지 선수는 어, 입을 열지 않았고 예. 김태형 감독은 고의성을 부인했습니다. 음. 어, 고의성은 없었고 단지 질책했다 그랬잖아요. 질책한 네. 것은 네. 곽빈이라는 새로 바뀐 투수가 신인이에요. 음. 그런데 양희지 선수가 그볼 판정 때문에 기분이 나쁜 상황이었다고 해서 공을 너무 설렁설렁 받아준 걸로 자기는 봤다. 대충대충 막 음. 신인이 나왔으면 좀더 집중해서 공을 받아주고 해야 그 선수가 실제 경기에서 잘 덜질 텐데 김 감독이 볼 때는 양희지가 자기 기분 나쁘다고 대충대충 막 성의 없이 하는 것으로 보여서 그걸 불러, 양희지 선수를 불러서 야구너 혼자 하는 거냐라고 큰 소리를 냈다라고 음. 얘기를 했고 양희지 선수도 상벌위원회 결과가 나온 다음에 구단을 통해서 또 입장을 발표했어요. 음. 양희지 선수가 좀 과묵한 선수인지 모르겠는데 음. 어, 발표를 해서 뭐 고의성은 전혀 없었고 하지만 이런 일이 발생한 부분에 대해서 죄송스럽게 생각하고 앞으로는 좀더 주의, 깊게 행동할 것이다라고 했기 때문에 뭐 네. 일단 1단락은 됐는데 사실 뭔가 석연치 않은 어, 게 분명히 있으니까 이렇게 논란이 이어지고 있는 거죠. 약간 네. 애매하긴 합니다. 네. 사실. 네.
0: 양희선수가 지금 타율이 1위라고
2: 그렇습니다. 양희선수가 지금, 지금, 그 지금 그 타율이 1위고요. 계속 고요 워낙 사건에는? 잘하는 선수예요. 네. 뭐 타자로서도 그렇고 보스로서도 아. 그렇고 그리고 인성도 저는 되게 좋다고 들었고 네. 어, 분명히 아마 <웃음> 뭐랄까요. 제가 그 속에 들어보지, 가보지 못했겠지만, 욱하는 마음도 분명히 있었을 테지만, 또, 네. 뭐, 고의적으로 했다고 단정 짓긴 힘는데 아. 제가 볼 때는, 어, 조금이라도 그런 마음이 네. 있었다라고 하면, 그 부분은, 양희지 선수가 사실은 이런 슈퍼스타고, 네. 프로야구를 이끌어가는 선수인데, 좀더 책임감 있게, 음. 만약에 부주의였다고 한다면, 그런 부분까지도 자기가. 예. 네. 음. 네. 부주의한 부분까지도, 네. 어, 자기가 책임을 져야 하지 네. 않나, 이런 생각이 들어요. 근데
0: 이게 사실, 심판과 선수들 간에 이 묘한 그 긴장감, 이런 설, 그, 그 어떤 그, 그게 있잖아요. 신경전이 분명히 있잖아요. 아,
2: 상당히 많죠. 그렇죠, 그렇죠. 일단 네. 선수는, 사실 저도 야구로사회인으을 하지, 사회인을 했었고, <웃음> 네. 뭐, 축구도 하고 여러 운동을 좋아해서 스포츠 기자도 음. 하고 있지만, 어 솔직히 말씀드리면 네. 경기하다 심판 욕한 경우가 많아요. <웃음>
0: 네. 솔직히 얘기하면 솔직히 네.
2: 말하면 선수 네. 입장에서는 다 불만이에요. 음. 자기 한, 자기가 자기 만약에 아웃을 당하면 네. 사실 가운데 들어온 공도 멀리 있는 것처럼 보이고 <웃음> 네. 그런 게 선수의 마음인데 네. 이게 논란이 될수 있는 여지가 많은 게 양희지 선수좀 억울한 부분이 있어요. 사실은 그 공이 많이 빠졌고 네. 어 이제 타고 투저가 워낙 한국 프로야구를 지배하다 보니까 투수들이 너무 힘들어요. 그래서 음. 스트라이크 존을 넓히기로 작년부터 했고, 음. 그래서 스트라이크 존이 넘어졌어요. 넓어졌어요. 네. 그래서 타자들도 당연히 이제 그 부분에 적응을 해야 되긴 하지만, 바깥쪽 공을 유난히 후하게 주는 경우가 많아요. 요즘에 보면은. 음. 그러면 타석에 들어서면 진짜 바깥쪽 공은 정말 멀게 보이거든요. 네. 직접 딱 보면은 정말 멀리 보이고, 아, 스트라이크 존에 음. 들어와서 바깥쪽에 걸치는 공도 멀리 보이는데, 그 중계를 보면 내 사각형 박스가 있잖아요. 물론 그게 스트라이크 존은 아닙니다. 음. 판단하기 위한 하나의준 거고 네. 그 박스를 많이 벗어나는데 스트라이크 판정을 하면 타자가 볼땐 정말 멀어 보여요. 그러니까 음. 어, 화가 날수 있고 그 부분에 대해서 항의하고 이런 경우도 되게 많아요.
0: 근데 지금 요즘 테니스도 보면 라인에 들어갔는지 벗어났는지 이걸 거 네. 비디오 판독해서 심판이 아무리 그 결정해도 번복을 하잖아요. 여기도 지금 과거 야구는
2: 라인이 없습니다.
0: 아니 비디오 판독은 그 라인이 지금. 없습니다. 그거를 아, 명확하게 할 수가 아. 없어요.
2: 테니스나 이런 것들은 선이 그어져 있잖아요. 이건 네네. 그어져 있지 않고 가상의 라인이기 때문에 가상의 라인을
0: 해서 이렇게 비디오 판독 그게 안
2: 돼요? 안 됩니다. 아직 안 되고 그것이 그걸 바꾸려면 전 세계 야구를 다 바꿔야 되고 <웃음> 네. 그리고 모든 부분에 저는 기계가 도입되는 부분에 대해서는 저는 개인적으로는 반대입니다. 그러면 뭐다 다, 네. 타자도 투수도 다 기계 세워놓고 하면 되겠죠. 그건
0: 아니지만 어. 이런 판정 같은 경우에 정확하게 하기 위해서 과학을 도입할
2: 필요는 있는데 네. 심판을 아예 없애는 부분에 대해서는 저는 지금은 반대고 네. 스트라이크 존은 심판의 고유의 권한이에요. 근데 네. 중요한 것은 한 가지가 있습니다. 동일한 공에 대해서는 동일하게 판정을 해야 된다는 거예요. 그러니 사람이 하는 거라. 바깥쪽으로. 네. 빠진 두개 빠진 공을 스트라이크를 음. 잡아줬으면 그 다음 타자한테도 스트라이크 잡아줘야 되고 네. 이 투수가 던져도 스트라이크를 잡아줘야 돼. 물론 100% 정확할 수는 없겠지만 네. 그 경향성을 가져야 되는데 그 일관성을 상실한다라고 하면 음. 선수들과 감독들은 심판을 불신하게 되고요. 네네. 그런 의미에서 저는 심판들도 그런 정확성을 갖추기 위해선 정말 훈련이 많이 필요하고 네. 눈도 훈련 시켜야 되고 여러 가지 공 감각적인 부분 훈련 시켜야 되고 체력도 음. 많이 강화를 해야 되고 네. 그리고. 0.1%의 사심도 들어가서는 안 되고 그리고 그런 권위 의식 같은 것도 그렇습니다. 조금 버려야 그런 되고 그런 것들도 버려야 네. 되고 그래서 이런 어떤 심판과 선수 간의 논쟁이나 이런 것들을 이제 보면 네. 물론 그런 게 없으면 또 재미가 없는데 음, 네, 네. 너무 지나치다 보면 이렇게까지 이제 사건이 비화될 수가 있으니까 서로 신뢰를 일단 신뢰감을 또 가지는 신뢰. 게 중요해요. 일단 음. 아, 내가 믿는다라고 네. 하면 심판들도 그 믿음을 가지고 판정을 할 텐데 심판이 아 나를 불신한다는 느낌을 계속 가지고 있으면 또 그쵸, 그쵸. 판정하는 데 흔들리게 되거든요. 사람인지라 서로 감정이 상하기 시작합니다. 그렇습니다. 네. 이 선수가 나에 대해서 정말 불신한다 아, 그러면 맞습니다. 자꾸 의식을 하게 그쵸, 되잖아요 그쵸, 그러면 안 돼요. 그래서 네. 보상 판정이 나오는 아. 거거든요. 그래서 그런 부분들은 네. 일단은 서로의 신뢰가 먼저다라고 생각합니다. 음,
0: 뭐 어떤 경우든 좀 사회라는 게 신뢰를 바탕으로 하는 건데 특히 맞습니다. 이제 야구의 어떤 그 스트라이크 종과 관련해서는 심판과 선수 간의 신뢰가 더더욱 중요하다는 거 얘기를 오늘 나눠봤습니다. 오늘 고위 보복 논란 얘기인데요. 뭐또 이런 일좀 없길 말하고 오늘 이 시간 마무리할까요? KBS 스포츠계 정충희 기자였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 사이클 히트입니다. 0884님 그리고 2082님 어 0884님은 인생에서도 사이클 히트가 된다고 얼마나 즐을까 하셨는데 음. 아무튼 두 분께 커피와 도너 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 다음 주 월요일에 뵐게요.